0: una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los juegos que son astros y que son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan especial de la fera de videojuegos española. Hoy vamos a hablar de un juego de deportes, vamos a hablar de un título de Midway, vamos a hablar de una de esas recreativas míticas que pasaron por los salones recreativos ya no solo de España sino de todo el mundo con un éxito abrumador y con una mecánica de juego realmente increíble. Para ello, evidentemente nuestros invitados de hoy, miembros del Club Vintage, como siempre, Edu Polonio a mi izquierda.
1: Buenas noches, buenos días.
0: Derecha, Sergio Márquez. Muy buenas noches, amigo. Delante mío, Cristian Sevilla.
2: Buenas noches.
0: Eh, Luis Iniesta, los mandos de este... De esta nave. Hola, buenas noches. El servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Hoy contamos además con un invitado muy especial, un amigo muy especial también, eh, que nos va a iluminar sobre el fenómeno del básquet americano, el fenómeno de la NBA. Fran Rodríguez, cómo estás, Fran?
3: Muy bien, Tony.
0: Eh, deseando estoy de poder escuchar esas anécdotas maravillosas que hoy nos trae sobre esa temporada en la que salió NBA Jam. Así que vamos a hablar de ello y empezamos, Luis. Empezamos. <risa> Empezamos este Club Vintage recordándoos evidentemente que no solo estamos en el club clubvintage.arcadiagamers.com Que por cierto habréis notado que a veces, a veces da problemas al entrar en la página Intentaremos arreglarlo Parece ser que si entráis desde arcadiagamers.com barra el Club Vintage Blog Da problemas, no sé por qué, pero en cambio si usáis la dirección el club clubvintage.arcadiagamers.com No da problemas, es una cosa bastante peculiar que solo nos puede pasar a gente que no entendemos de eh, informática Somos un
4: poquito un poquito cortillos en ese aspecto. Perfecto, sí, lo sentimos mucho Se sí. solucionará pronto Sí,
0: exactamente Pero en todo caso Donde seguro que no hay problemas Es en mundogamers.com eh, La página de actualidad Videojueguil En la que estamos eh, Ayudando Y nos están ayudando Sobre todo A dar eh, ruido A dar eh, repercusión A este programa A este club vintage eh, Desde aquí les agradecemos Muchísimo su esfuerzo Y evidentemente Os recomendamos Encarecidamente Que os paséis por mundogamers.com Por muchos motivos El primero de ellos Evidentemente Por seguir La actualidad del videojuego De la mano de gente muy profesional y de un servidor que no es tan profesional pero que lo intenta evidentemente entonces eh, evidentemente pasaos por mundogamers.com disfrutad de sus artículos disfrutad de sus análisis disfrutad de sus noticias y no tengo mucho más que añadir al respecto mundogamers.com la página de actualidad de videojuegos que patrocina al club Vintage Ahí está. caballeros eh, sucesos del año 1993 amigo Sergio
4: pues eh, un suceso que teníamos eh, por aquel año creo recordar era eh, el, el himno el himno de, de Cataluña no se, se proclamaba al Saga 2 como himno himno de, de nuestro país ¿no? de, de, de nuestro de, de nuestra tierra no de nuestra región o Ajá. como quieras llamarlo Exacto, evidentemente saga 2. después qué más teníamos teníamos peliculitas peliculitas teníamos eh, teníamos máximo riesgo uh -huh. máximo riesgo la quería sí, señalar sí, el máximo riesgo es máximo es riesgo. Es máximo riesgo es lo máximo. que acabamos de hacer amigo <ríe> <risa> Lo que acabas de hacer. Perdón, ¿eh? Si alguien se. No, pero a ver que no he vivido. No no no, 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 ¿eh? es broma, es broma. Totalmente. Visca, Cataluña. Y tanto. Eh, máximo riesgo, cliffhanger con dirigida por Ren y Harlin, con Silvestre Stalore eh, ahí eh, haciendo, haciendo de las suyas en, en, en las altas montañas nevadas y con Michael Rucker y varios actores así más del, del momento una película que a mí a mí me gustó mucho y le tengo cierto cierto cariño uh -huh. en aquel, en aquella época yo me dedicaba también a subir montañas ah qué bonito música Pero, música teníamos Nirvana el tercer y último trabajo de eh, el, eh, teníamos Inútero el tercer y último trabajo de Nirvana antes de que el amigo Kurt Cobain hiciese lo que lo que hizo que Una pena, ¿no? Uh -huh. Amigo sí. Cristian o, o, o le hicieron,
0: o no, no, pues no la digas No la digas Que a es una palabra del counter, ¿no? Digas, no, digas, <ríe> <ríe> no, no, ya, 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 ya.
4: <ríe> Pues no, pues no, porque este tipo Quieras que no, nos trajo un estilo bastante Bastante carismático Y, y que a día de hoy todavía seguimos impregnado de, de ese grunge uh -huh. Magnífico que hacían Grunge Grunge, Grunge. Qué gran estilo eh, Teníamos juegos, amigo Tony Teníamos juegos como Illusion of Time
0: mm -hmm, sí, eh, Que sí. seguro que el amigo Luis Tendrá algo que decir al respecto
5: eh, Tengo muchas cosas que decir Pero me parece que no hay tiempo Así <risa> sí. que lo dejaremos Para otro
4: programa pues, ¿no? Sí, Lemmings 2 También teníamos Lemmings 2 mm -hmm. eh, Genial Otro clásico Y ese McDonald's Treasure Adventure De, sí, sí. de, de,
0: tre, de, de Treasure de, Precisamente, precisamente. ¿Sí? Que seguro que el amigo Cristian tendrá algo que decir también
2: Pues lo jugué bastante Lo jugué poco, como no vino a pal uh -huh. eh, Vino americano, pues Apenas lo, lo caté más tarde uh -huh. Y me parece un juego muy Muy extraño, para ser de Tresur, pero que Está bien, que vas ¿Seguro? con un pañuelo y vas tirando magia
0: Eso es fantástico, eso es increíble Pañuelos que tiran magia como en el Wall of Illusion ¿Qué puede, ¿Qué puede nada, fallar? puede fallar? Y si suena la siguiente melodía que vamos a escuchar Venga, ahora ¿Qué favor. puede fallar? Música, favor, maestro NBA Jam, el básquet más histriónico de la historia, del arcade, del recreativo, de la consola, del ordenador y de lo que usted le plazca, caballero. NBA Jam, amigo Edu, existe una dupla más mortal. Cuco Pippen en NBA Jam Tournament Edition.
1: Eh, era, una, era una dupla importante, porque después tenías a Armstrong, pero hostia. pero Armstrong pero, era, era, no pequeño, era, era pequeño era pequeño, y, pequeño, y, pequeño, pequeño. Y, no, no sé, no sé, Cuco la verdad es que defendía
2: bastante bien al menos sí pasa que los triples de Armstrong increíbles.
0: Eh. Sí, eso sí, sí tenía
1: nueve de triple. Al, al, al contrario que Cuco pues uh -huh. Armstrong tenía facilidad en, en triples, pero bueno, igualmente eh, juegazo para todo lo, lo que pudimos disfrutar de NBA Jam, sí. eh, porque la, la verdad es que NBA me salió casi para, para todos los sistemas de la época.
0: Sí, porque fue un auténtico éxito en recreativa. Pues, efectivamente,
1: uh -huh. fue un exitazo de, de la compañía y, hostia, pues eh, intentaron portarlo a lo máximo posible y yo creo que es que todo el mundo pudimos disfrutar de alguna manera uh -huh. de, de este gran, gran juego de, de la NBA que en su tiempo fue uno de los referentes diría yo de, de, del género de básquet en, en todo en consola como en arcade sí
0: y evidentemente la historia de NBA Jam hasta cierto punto no depende solo de Midway en el caso de la recreativa sino que además depende de Acclaim o sabes la desaparecida bueno ambas empresas están desaparecidas después hablaremos de ello pero hablar de que Acclaim por ejemplo o Acclaim le quitan la licencia NBA Jam a Midway en su cara y esta obliga a que NBA Jam se tenga que llamar de otra manera en posteriores ediciones como por ejemplo ese maravilloso Hang Time que quizás no es tan popular como NBA Jam pero no será precisamente por su jugabilidad que es increíble
1: ¿eh? No, supongo que, claro, el nombre supongo que hace un poco de estragos no eh, si se hubiera llamado NBA Jam Tournament Edition 2 o algo así el juego habría subido como la bomba pero es que la, la jugabilidad y la mecánica de este Halftime es básicamente la de la de NBA, NBA Jam de toda la vida, uh -huh. potenciado. A, potenciado y añadiendo cosas, uh -huh. como los, el tema de poder hacer ali a, a, más, más frecuentemente y a
0: nuestra manera. no sí. uh -huh. Evidentemente, después seguir es que no quiero profundizar excesivamente porque nos no va a dar tiempo de hablar de ello, pero NBA Jam no se acaba con este Hang Time ni con Maximum Hang Time, sino que sigue, por ejemplo, con NBA Showtime, NBA on NBC... Sigue también eh, con NBA Showtime, ¿sabes? O sea que hay muchos juegos de la misma NBA... ¿sabes? y de la mano de Midway y evidentemente Acclaim también tuvo lo suyo sacando juegos por ejemplo basados en el motor de NBA Jam sobre eh, un campeonato universitario
2: ah sí el, el juego este Collage College no me acuerdo maravilloso <risa> que solo salió para consola y que era una cosa rara sí era, cosa era rara, un tournament edition pero, un pero, edición, pero de... versión sí, estudiantil sí sí uh -huh.
0: sí pero no está nada, nada mal ¿eh? no, Además, no, con nada. todas las universidades americanas que como ya sabéis y como nos comentará Fran después de luego eh, eh, después luego Qué curioso Tiempo determinado, ¿eh? sí, No hay sí, sí, sí. Eh, Después nos comentará También Tiene su solera Allí en Estados Unidos Y tiene su importancia Evidentemente Aparte
1: no, el, el juego En cuestión Se movía muy bien mm -hmm. y, Bueno Claro Cogiendo el motor de, de NBA Jam No te puede fallar Mucha cosa mm -hmm. Simplemente Parecía que iba Más fluido Que las versiones Domésticas mm -hmm. De NBA Jam Curioso. Supongo el tema de no portarlo directamente. Pero...
0: Hablemos de ello después, si os parece bien. Claro. Bueno, en todo caso, caballeros, eh, NBA Jam y Midway, eh, hablar de esta empresa americana no es hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de probablemente una de las empresas más legendarias de la industria americana. ¿Vale? O sea, podemos pensar ahora... Que una empresa que ha caído en bancarrota Que en sus últimos años quizás no fueron los más Excelsos con obras como por ejemplo eh, el, Esta del Chow yun Strange Stonehold Que no estaba tampoco mal evidentemente Stonehold. Pero tampoco era la gran cosa Luis uh -huh. no, no sé qué pensarás tú
5: ¿De Stonehold? Sí. Bueno yo me lo compré porque me lo recomendó Un amigo, que no voy a decir quién es <risa> Y a ver el juego La idea es muy buena Pero deja bastante que desear la verdad. Uh
2: -huh.
5: Curioso. curioso. Y de Willman también. De Willman
2: también. Otro que tal anda ahí. Y con ese, esa peculiar? Es, es una pasada, perdona. Sí. <risa> Eso es una pasada. Y, y había uno que, busca, bueno, que buscaba. Que tenía ganas de que saliera y no llegó a salir al final. Que se llamaba This Las Vegas. O Living Las Vegas o algo así. Que también estaba bastante bien Pero como se fue a la bancarrota la, la compañía no, Así que era como un,
4: un sandbox, este en sandbox. sandbox. Sí, es
2: verdad,
0: es verdad. Interesante Veremos no. eh, esas cosas quizás No estén tan perdidas como parecen Y vete tú a saber si se compran o cualquier cosa Por parte de otras empresas Que se hacen con los derechos de los restos de Midway ¿no? De lo que quedaba de Midway Ahora mismo ya está más complicado si no lo ha hecho nadie Aunque creo que alguien tiene esos derechos ahora mismo En su potestad pero no me atrevería a decirlo En todo caso por ejemplo mirad lo que pasó Con el estudio de, 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 de Mortal Kombat ...ese Midway eh, Chicago, lo pilla Warner Bros., le cambia de acera, lo llevan a la acera de delante a trabajar en otro estudio... ...y lo llaman de Realme Studios, los meten en Warner Bros. Interactive y crean un Mortal Kombat 9, que francamente no es santo de mi devoción... Pero es un auténtico éxito de ventas
1: Sí, es un éxito de ventas También hay una, una evolución jugable Respecto a, lo, a los otros Mortal Kombat eh, y cuidan algunas cosas Y uh -huh. oye, pues no le salió un, un producto comercial No, no le salió mal uh -huh. sí, no como, como producto uh -huh. comercial salió muy bien Sí, y una, sí. Y una campaña publicitaria también, mucho, más, mucho más extensa
0: sí, sí. Bueno. El juego triunfó, está clarísimo hmm. Y a la gente le gusta Que no me gusta a mí es una cosa que se, no importa Quiero decir, si no me gusta a mí, pues vale A todo el mundo sí O sea, que a lo mejor el equivocado soy yo, y no hay duda de ello. En todo caso, caballeros, eh, vamos a hablar del arcade americano y vamos a hablar de la historia de Acclaim y eh, de Midway, perdón. Hablar de Midway es básicamente hablar de una empresa que ha revolucionado en muchos sentidos la industria del arcade americano. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, y sin extendernos en ello, porque Mortal Kombat es un claro aspirante a juego de cinco estrellas, cambiando y digitalizando la violencia. En recreativas y creando lo que vendría a ser esa esa calificación por edades en Estados Unidos Que después eh, crearía otras calificaciones por edades en todo el mundo no Entre ellas, por ejemplo, nuestro PEGI Que está basado clarísimamente en ese ESRB okay. mm -hmm. de Estados Unidos eh, ¿A qué no se debe esto? Pues básicamente que muchos padres y tutores se preocuparon de, de que sus hijos Estuvieran disfrutando de un juego como Mortal Kombat mmm, A la tierna edad de 8, 9, 10 años o incluso menos La violencia digitalizada de ese juego Evidentemente en ese momento histórico del videojuego Era realmente escalofriante No estábamos acostumbrados a ver algo tan, tan sumamente violento
1: No, y tan, y tan, tan violento Y encima hecho como, como con actores eh, Con actores, ¿sabes? O sea, ponle la piel de, de subterráneo arrancando la cabeza a Johnny Cage Depende de qué edades puede ser bastante
0: bastante preocupante. O sea, ya es una mirada del flyer que salió en Estados Unidos de Mortal Kombat, ¿sabes? Os sea, estamos hablando de un flyer donde dos niños, dos niños, que son nenes, ¿vale? están jugando a Mortal Kombat y de dentro de la pantalla, dentro de la pantalla de Mortal Kombat, dentro de la propia recreativa, salen ni más ni menos que Kano y Raiden... Atrapándolos por la pechera y los niños chillando, ¿sabes? Y el eslogan es tan real que duele. Que duele. No. Y ¿sabes? Presionar. Evidentemente, no cabe la menor duda que la obra de Ed Bond y John Tobias estaba hecha para eh, escandalizar uh -huh. y para que se hablara de ello. La gente estaba loca por jugar este juego. Y desde luego que el papel de Carlos Pesina y de Richard Divizio en este flyer es estupendo, ¿sabes? se ve clarísimamente las intenciones de ambos personajes y del de anuncio en sí del juego pero no querría hablar de Mortal Kombat, insisto, querría hablar de lo que vendría a ser Midway y para hablar de Midway hay que hablar de una empresa que confió en ellos, tenemos que hablar de Valley. Manufacturing Corporation es una empresa que se dedica a hacer pinballs desde 1932. Es fundada por Raymond Moloney y digamos que los milloncetes estos, los millones, las máquinas de pinball clásicas, eh, tuvieron mucha polémica en su misma creación, en sus primeros años de creación, puesto que mucha gente relacionaba las máquinas de pinball y algunas máquinas de apuestas con asuntos mafiosos y asuntos de crimen organizado y esto llega hasta tal punto que en Nueva York a principios de los, eh, del siglo XX en los primeros años del siglo XX si no me equivoco, en la década del crack del 29, si no me equivoco, un poquito más adelante un poquito más atrás, si me vais a perdonar que no me haya informado sobre esto se lo estoy diciendo de cabeza, se llegan a prohibir los pinballs en Nueva York para que no se dé en ese caso eh, Podéis ver una película maravillosa Si no me equivoco Que es de Scorsese Godfellas eh, Uno de los sí, nuestros Si veis un momento Robert De Niro Está trabajando en una fábrica Y en esa uh, fábrica Están trabajando con, con pinballs,
4: pinballs. Sí, 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 Vale, sí, claro.
0: claro Evidentemente Robert De Niro Es de un crimen organizado Totalmente. Quiero decir Es de parte del crimen organizado De esa película uh -huh. Es muy adecuado y es muy, está muy bien documentado ese asunto de ver a gente mafiosa trabajando con pinball, es ¿sabes? Es, verdad, es, verdad. es fantástico. Y cuando lo vi en su momento, pensé: madre mía, qué fucker soy por pillar esto. Y qué guapo por parte de Scorsese de haber tratado algo así tan nimio entre comillas, evidentemente, que a lo mejor no es tan sumamente importante hmm. para una persona que podría haber pasado perfectamente en vez de estar con pinballs, estar con drogas ¿sabes? O sea, por decir algo sí. fuerte
4: Es que hasta lo mezclaban con tabaco ¿Te acuerdas que sí, el sí, mismo sí, camión sí. tenía pinballs y tabaco? Y sí, sí, sí. Era sí, impresionante
0: sí. En todo caso, eh, llega la Segunda Guerra Mundial y Bali, en sus, ofici en, sus in en sus fábricas, comienzan a fabricar piezas para la guerra o sea, comienzan a fabricar piezas de armas y piezas de aviones, etcétera No sabría decir si eran aviones o las armas, o sea, que me a perdonar también porque las fuentes son bastante complicadas y he tirado sí. de, he tenido que tirar a veces de wiki, he tenido que tirar de muchos medios distintos y algunos dicen armas, otros dicen eh, aviones, no sé qué creerme al final, pero bueno, en todo caso, evidentemente como en muchas otras empresas, durante la Segunda Guerra sí, Mundial se, se tuvo que parar. A
1: trabajar al negocio de la guerra. Exactamente el negocio de, de la guerra exacto.
0: tuvo que florecer en todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial y con la legalización del juego en Atlantic City, en Atlantic City eh, Valley se lanza a abrir casino ¿Vale? Se mete en el negocio de los casinos Y... A partir de ahí, todo empieza a ir Realmente fluido En 1979, incluso, abre su primer casino El Park Place Casino and Hotel En Atlantic City Eh... Tenemos que retroceder 10 años para hablar de la compra de Bali de una empresa que se estaba dedicando a hacer todo tipo de juegos recreativos, pero ya no de juegos electrónicos, sino de juegos recreativos llamado Midway. Una empresa que se funda en 1958 y que empieza a desarrollar videojuegos de arcade durante 1900, entre 1973 y 1975, contando entre sus éxitos cosas como Gunfight, Amazing Maze... Amazing Maze o Sea Wolf, un juego de 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 periscopio, de ¿sabes? Exacto, sí. cogías era la cabinet en 1976. Además era una cabinet en la que teníamos un periscopio y teníamos que meter la cabeza en el visor e ir disparando a los siguientes enemigos que iban apareciendo a lo largo de la pantalla. Entonces la gracia del juego era que el disparo teníamos que calcular la distancia donde estaba el enemigo en dos fondos distintos, es decir que la velocidad a la que llegaría al fondo final no sería la misma que la del fondo del principio ¿sabes? Es una cosa un poco sí. curiosa ¿sabes? Tenía como muy... profundidad de pantalla, ¿no? Exactamente Qué bueno, tío. Entonces tenemos que calcular en todo momento porque no iba a ser el mismo disparo al final que al principio Entonces uh -huh. es curioso, muy muy curioso y además el hecho de la propia cabinet en sí pues también es muy 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 interesante Pero los logros de Midway datan de otras cosas, ya no solo de sus propios juegos que serían increíbles y maravillosos sino que además datan por haberse sido la distribuidora oficial en Estados Unidos, primero de Space Invaders y Galaga, que no es poca cosa traer esos juegos a Estados Unidos y ya sabéis todas las historias que corren a partir de estos juegos en Japón, de esas monedas que se acabaron en territorio japonés, de que habían máquinas recreativas en panaderías y en todo sitio, en todos los lugares de, 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 de Japón, cualquier lugar tenía una recreativa, sino que además en Estados Unidos se convierte también en un auténtico éxito que lidiaría incluso con las primeras obras de Atari del, de salones recreativos. O sea, no sería nada extraño ver juegos japoneses mezclados con juegos americanos en este caso. Pero no solo eso, Midway también es en 1980 la distribuidora de todo un Pac-Man. ¿Sabes? si estamos hablando ya de un auténtico boom en cuanto al universo del recreativo americano.
1: Sí, básicamente el tema de que se han comido y traído licencias de juegos muy importantes porque en esa época traerse un Space Invaders o incluso en, ya más adelante traerse Pac-Man uh -huh. era comerse el mundo del de, de de arcade básicamente Total,
4: totalmente la verdad que es que lo hablamos ahora aquí fuera de Micro y tal no que una empresa como Midway que piensas no Ver los Mortal Kombat y tal Ostras, ha hecho mucho en la industria del videojuego ¿eh? Muchísimo
1: ¿Sabes? Mucho, O sea,
0: ¿eh? quizás eh, la imagen que tenemos de Midway Está mutada o está contaminada, mejor dicho Por la imagen que tenemos de los últimos años Quizás exacto, exacto, de, ese, de ese proceso en que Midway deja los recreativos Y se pasa y abandona Bali y abandona Williams Que hablaremos ahora de todo esto Y se crea a sí misma como una empresa Que solo hace software para consolas Durante 1996 hasta el final de sus días y evidentemente, bueno, aunque también sacaría alguna recreativa, claro. que también hablaremos, pero se dedica sobre todo al mercado home. Uh -huh. eh, los juegos de Midway, francamente, tampoco han sido la gran bomba siempre, ¿sabes? Han sido juegos normalmente de medianías, uh -huh. pues, sin respetando uh -huh. alguna que otra obra, evidentemente no me malinterpreten, pero sí que es verdad que Midway, tú veías un juego de Midway no pensabas, oh, calidad o
2: oh, oh, garantía bueno pero siempre podía sorprender sí, siempre claro siempre. evidentemente que como space ops o ahora no se me ocurre ninguno más <risa> <risa> mal <a menos. risa> empezamos mal y mira que soy fan de, de esta gente pero juegos como Space Ops tuvo mucho éxito Está, estas cosas.
0: Si no me equivoco, Star Ocean también lo distribuyeron ellos en territorio occidental Star Ocean no, perdón ah, eh, vale, Star eh, Ocean. No, es un RPG que ahora mismo no me Shadow,
2: Shadow Hearts, Shadow Hearts. De, de SNK, bueno sí, La compañía se dedicaba a hacer el Kudelka de SNK. Ah, ¿sí? Oh, sí, qué sí, grande, sí, Cristian Gran dato Datofuka, apúntate Gracias. una medalla oh, qué bueno,
0: pues eso me hace interesarme mucho más por este título <risa> En todo caso, eh, sí eh, distribuyeron muchas cosas y yo creo que esa imagen que tenemos de Midway es por ello, pero no nos engañemos, Midway es una empresa muy importante en Estados Unidos y a la que debemos muchísimo por su desarrollo, por su distribución de juegos y por cosas como crear por ejemplo, según parece y según podríamos incluso decir, aunque esto no es una cosa que me atreva a confirmar porque me gustaría estudiarlo un poco más que son de los primeros en crear el primer personaje femenino de la historia en un videojuego casi, porque seguro que habría alguien que sacó una chica antes que Miss Pac-Man pero sin duda que se fue el primer icono mujer protagonista de videojuego, eso creo que no se lo puede quitar nadie a Midway, ¿verdad, Cristian?
2: La verdad es que no, con lo mono que era, con sí. su lacito rosa y su pequita. A lo mejor íntegro. no era
0: una mujer, era un hombre, a lo mejor era el mismísimo Pac-Man que se... <risa> bueno, yo creo que el
2: término mujer, sí, aquí es no es lo que entra,
0: que eh, ahora o sea... Personaje femenino, Exacto, vamos a ponerlo ahí. No sí, a hay ahí. Quien piensa que Miss Pac-Man no es curvas, más que sí, no veas qué curvas. ¿Qué curvas? Wow, tenía unas bolas que digo que hay quien piensa incluso que Miss Pac-Man no deja de ser Pac-Man travestido, ¿sabes? O sea, pues tendría todo el sentido, ¿sabes? Tú te pintas los labios, te pones un lacito en la cabeza, y serías mi Sergio, ¿sabes? Y no pasaría absolutamente nada. Mm, guapo. <risa> con los labios. Mientras que no comiera bolas. <risa> y, y Power Pills. En todo con esa
5: boca. Fuera, todo. venga, fuera. Sí, seguimos, sí, sí. Por sí favor.
0: Bueno, en todo caso, la criatura de Toro Iwatani eh, recibe una secuela en Estados Unidos llamada eso, Miss Pac-Man, y trae muchos problemas en la negociación con Nanko e incluso con Atari, pero esto es una cosa que evidentemente no podemos tratar ahora mismo no deberíamos tratar porque Pac-Man es un juego de 5 estrellas, incluso de 6. O sea que ya tendremos tiempo de dedicarle a Pac-Man el tiempo que se merece sí. en el club vintage. No podemos perder el tiempo ahora, por ejemplo, hablando de Pac-Man o Mortal Kombat porque es que sería una auténtica lástima. Eh, podemos seguir hablando de Midway y más cositas antes de empezar en breve con NBA Jam. Hablando, por ejemplo, de que a finales de los 80 se hacen con los derechos de la empresa Williams. La empresa Williams que no solo hace recreativos, sino que la faceta más importante de Williams es la de los pinballs. ¿Vale? O sea, empiezan a hacer pinballs marca Williams que cambia a marca Valley. Vale, entonces todos los recreativos que hay todos los pinballs que se filman en ese momento empiezan a ser de marca Valley una cosa realmente interesante puesto que son pinballs de bastante calidad yo no podría hablar de la calidad jugable de un pinball porque francamente no lo sé pero hasta donde yo sé de pinballs creo que siempre han sido muy buen muy bien considerados y además lo
2: que impactaba es que posiblemente tenía licencias famosas no no sé ahora bien bien pero tenía licencias por ejemplo, de películas sí, y como tanto, y tanto el padrino
0: el padrino no te lo sé decir Cristian pero sé ah. por ejemplo que tuvieron la del la Copa del Mundo del Mundial 94 que esa sí. fue muy popular aquí en España yo la vi en muchísimos sitios, que salía Striker el perrico este, en ah, las sí, pantallas sí. además, sí. Uh -huh. yo recuerdo esta, este pinball, pero es un recuerdo personal, no es un recuerdo que pueda decir es así porque no lo es seguro eh, fue el primer pinball que vi con pantalla uh -huh. ¿sabes? con la pantalla esta que se movían las cosas y tal, pero ya os digo, es una anécdota personal y ya está uh -huh. De, tenía también cosas como el juez Dread que también lo vimos mucho por aquí, Indiana tenía Jones, como sabían. Indiana Jones, no lo sé yo al menos vi el pinball de... de Pero de, de Midway, Bali de... de... barra Williams... De... Creo que sí Pero no lo sé No lo no, sé También no, tenía no. Si no me equivoco Attack from Mars La película de De, de Tim de, Exacto Tenía también Doctor Who Tenía muchas cosas Pero en todo caso Decir que eran Hasta donde yo sé Pinballs de muy buena catalogación Y muy queridos Por la comunidad pinball Ahora vendrá cualquier fanático Del pinball español Que me encantaría conocer Porque <risa> me encantaría Ilustrarme sobre este universo Y nos dirá Que estamos diciendo una tontería Pero bueno Lo siento No podemos dominarlo pues Nos encantaría Pero no podemos sí. eh, No me lío más Caballeros Seguimos hablando de Midway con eso con lo de, de, de Williams hmm. Williams tenía entre otras cosas un éxito de, datado de principios de los 80 que evidentemente todos conocemos llamado Defender un auténtico hit del arcade americano en muchos sentidos Un shooter en el que llevamos una nave Tenemos que rescatar a distintos humanos Que están siendo atacados por extraterrestres Y además acabar con esta amenaza extraterrestre Una de las facultades de este título es que podemos avanzar Hacia adelante y podemos retroceder Hacia atrás con la misma nave O sea, la nave se da la vuelta y sigue para atrás Un concepto que quizás no hemos visto tanto Y que es sumamente maravilloso Además, el apartado técnico, a pesar de las deficiencias De un juego de, entre comillas, deficiencias Perdón el término De un juego de los años 80, de principios de los años la verdad es que creo que el fx del disparo o el propio disparo en sí, en sí coloreado como está coloreado y tal creo que era espectacular para la época afirmo era espectacular para la época e incluso a día de hoy sigue siendo realmente espectacular porque tú lo ves y dices ostras está sí, curado". es
1: que te, ver esto con, lo, con los medios que, que disponían la gente todas las compañías en, en esa época pues la verdad es que veías la, la recreativa y, y flipabas
0: mm -hmm. Flipabas por muchos sentidos, evidentemente Pero es que Defenders es historia viva del videojuego Auténtica historia viva del videojuego eh, Voy a contar una anécdota pequeña de Defenders Parece ser que el primer gran récord que se hizo con este juego Lo hizo un chaval en la recreativa por la mañana Y acabó de jugar por la tarde, ¿vale? Wow. La gente recibió... Esto sería una anécdota sin más Si no fuera porque todo el mundo recibió con elogios y con halagos Esta noticia si no fuera porque ese día había colegio uh -huh. Claro, y entonces cuando los padres se enteraron Que el chaval eh, no fue a clase Por jugar al Defenders, por batir el récord Evidentemente se montó un cirio muy espectacular En Estados Unidos, pero que muy muy espectacular Contra los recreativos, ¿sabes? Y yo creo, y afirmo que parte de esa mmm, influencia negativa, de esa, cómo os diría, de esa mmm, mala reputación de los recreativos, ya no solo en España, porque no es cosa de España, sino que es cosa de todo el mundo, y podéis ver películas como las Tortugas Ninja en que, eh, por ejemplo, están jugando los niños en el salón oh, recreativo y están fumando y están ahí con el skate park y todo esto en el clan del pie. Es una película que digo porque evidentemente creo que es la que más tenemos contacto ahora mismo, y yo no soy un gran experto en cine y no os podría decir un ejemplo donde viéramos esto de los salones recreativos de mal rollo, ¿no? Eh, pero en el caso es que sí se veían con una muy mala fama y parte de esa mala fama sin lugar a dudas sería por cosas como esta eh, más cosas que tenía Williams y ahora sí que vamos acabando cosas como Jones Cosas como Robotron 2084, cosas como NARC también, o hay Impact Football, eh, juego de fútbol americano realmente espectacular, Cristian.
2: Yo destacaría también, no sé si estará muy avanzado, el Smash TV. Smash TV, por Grandioso supuesto. Smash TV. Lo que
0: pasa es que cuando se firma Smash TV ya están con ya están unidos a Midway. A Midway. Sí, sí, un juego espectacular. Cuéntanos un poco de este título. Increíble,
2: Christian. me recuerda a esta película del Schwarzenegger. Running Man, ¿no? Running el perse Man. Perseguido. Increíble. Uh -huh. En que cada... cada tenías el, el analógico, bueno el mando y con el otro ibas disparando. Uh -huh. Y según donde apretabas, disparaba para un lado y disparaba por otro. Uh -huh. Y te ponían en secciones donde se empezaba a salir gente uh -huh. y había una matanza total. Era un tenés, concurso de matar gente, ¿no? Un concurso de matar gente vale. a cambio de, de exprimidoras, de dinero, de microondas. Uh -huh. Me bueno,
0: técnicamente, si matas gente, tienes poder para hacer cosas como de exprimidor, ¿no? Quiere decir, no te hace falta una exprimidora, así ah, puedes también, matar a una también. persona, ¿sabes? podías un puñetazo a la naranja y se hace el fumo. <ríe> ¿Qué es sucio? Sí es sucio, pero yo qué sé, tampoco creo que Siempre... sea... Siempre...
4: O sea, no, no, esto, siempre esta compañía siempre ha estado un poco ligada a la polémica, ¿os fijáis? Sí. Uh -huh. Casi todos estos juegos tienen algo de polémica, algo de, intentan destacar con esto, ¿no? Quizá lo que tú hablabas al principio, ¿no? Que a lo mejor no tenían la calidad que, que tenían otros juegos, pero buscaban
0: o la polémica o la diversión absoluta, ¿sabes? Uh -huh. Totalmente. Eso, pero cuidado, sí, ¿eh? Porque Midway en esta época sí que realmente estaba haciendo grandes hitos. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, creativos, o sea, exactamente. Yo no sé si estaréis de acuerdo, supongo que sí, porque solo hay que jugarlo y hay que verlo. Ese éxito de finales de los 80 firmado por valley Midway llamado Arts Rivals para entender que quizás eh, los inicios jugables de la franquicia NBA Jam nacen aquí en este Rivals
1: sí de hecho este este Rivals rival tiene tiene la tiene muchas de las mecánicas que veríamos después en NBA Jam de hecho ya el dos el dos para dos eso para dos eso para dos es básico de NBA Jam también la manera de correr el poder pegar al rival por así decirlo también aquí es más explícito evidentemente explícito aquí es un puñetazo directamente con el puño cerrado en el otro era bueno empujón y tal Aquí pues iba aún más, más descarado uh -huh. Pero tienen las mecánicas Tienen las mecánicas
0: es, en el sentido por ejemplo De dos botones los En NBA Jam tendremos tres evidentemente Pero aquí tenemos el botón de pasar y el botón de tirar Y es que el funcionamiento de esos dos botones Son exactamente iguales Lo que pasa es que he estado mirando el, Los créditos de Arch Rival y los del primer NBA Jam Y me ha sorprendido ver Que nadie, nadie coincide En el desarrollo de ambos juegos eh, no tienen absolutamente nada que ver en cuanto al crédito He pensado que quizás, y me, no quiero tampoco afirmar nada A lo mejor se trata de seudónimos y después tiene algo que ver Pero no creo, francamente, creo que es una posibilidad del 5% pues, es,
1: es extraño básicamente porque las mecánicas son son prácticamente iguales eh, A lo mejor se ha habido alguien con relación O, o incluso se han, se han basado en el juego para para coger algunas ideas algunos conceptos y mejorarlos sí. no sé
0: no sé es una cosa extraña en todo caso rival salió en casi cualquier plataforma hmm. luego otro gran éxito que no he dicho de Midway es Rampage ese juego de los seres que están ahí rompiendo sí, las los...
4: enormes, y, sí, Godzilla enormes. Godzilla sí, Godzilla, y Godzilla y sí. Kong y
2: es maravilloso una maravilloso una película en proceso de sí ello. a ver si es verdad
4: no sé qué saldrá pero además
2: es un juego que sigue bueno sigue no ahora parece que ya ha cesado pero hasta los, las, la antigua generación ha seguido teniendo sus versiones correspondientes versiones como el World Tour uh -huh. o todas estas cosas más incurradas no sé es un juego bastante de de, locura, de solera de solera sí te ¿no? sí, sí. bueno, auténtica locura de juego sí oye. es
1: un juego locura bastante divertido también y uh -huh. aparte otra cosa buena que tenía Midway es que salía Normalmente las versiones salían para casi todo, todas plataformas posibles. Uh -huh. por el Rampage se podía jugar en Game Boy Color, se podía jugar en muchas plataformas. En Spectrum. En Spectrum. En todo, tío. Sí, no, sí, ¿verdad? cualquier
0: cosa que se te ocurra. Sí. Luego el otro juego de Midway que bebe directamente de Arrival es Pigskin. Un juego donde llevamos una serie de bárbaros que están jugando a fútbol americano vale y que tienen los mismos... El, casi el mismo motor sí. y los mismos sprites Debe ser la misma placa, probablemente Y tiene los mismos sprites casi que Ad Rival, pero de otro estilo ¿vale? o sea, sí, un rollo como así como bárbaro es,
1: es, eh, Básicamente se podría decir Que el motor del juego prácticamente Es el mismo eh, El diseñador y los dibujantes tienen que ser Más o menos iguales tienen que ser los, los, mismos. los sprites son muy parecidos pero cambiando un poco la estética, en vez de ser mm, un básquet o, o un fútbol americano basado así, entre comillas, en, la en algo real, real, no pues no, en este caso son vikingos jugando a fútbol americano. Sí, ¿no? eh, es gracioso ver a los tíos a vikingos jugando a fútbol americano, la verdad, uh -huh. pues es, es, es un concepto gracioso y aparte el juego se deja jugar muy bien, tampoco sé mucho de fútbol americano, pero el juego al menos... Es divertido, tiene... es que es la mecánica de Art Rivals O sea, mm. si te gustó uno, seguramente el otro también Aparte, el fútbol americano es en, en Estados Unidos es un... Es el fútbol americano Es fútbol americano Además. Y ese juego, pues allí en su época, pues tuvo que marcar algo, mm. al menos
0: Yo no sé si marcó algo, ¿eh? porque si te fijas, luego no tiene tantos eh, desarrollos en consola como pudo tener Art Rival ¿Sabes? Pero bueno, no sé, supongo que sería hablar por hablar, porque tampoco lo sé En todo caso, chicos... eh en el Midway Super Each Impact un juego de fútbol americano a principios de los 90 vendría a ser el principio de marcar lo que sería el proceso de NBA Jam en cuanto a la digitalización de personajes luego tendríamos cosas en recreativa como Terminator 2 ese juego donde teníamos la, 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 la UCI, vale uh -huh. que también están digitalizados algunos gráficos y luego por supuesto el rey de la digitalización de esa época que es ni más ni menos Mortal Kombat Junto a ello, después Total Carnage, otro juego interesante en 1992,
1: y El Juez Dread,
0: otro juego digitalizado, pero de forma lamentable en este caso.
1: Sí, muy, muy extraño ese Juez Dread, la sí, verdad. Sí, sí,
0: sí, muy, muy extraño. En todo caso, amigo Fran, llegamos a 1993, llegamos a la NBA Jam, y llegamos a un juego donde controlamos, básicamente, por primera vez, o casi por primera vez en la historia, los jugadores de la NBA Jam en un juego recreativo qué pasó ese año en la nba Frank?
3: mira ese año puedo decirte el mvp de la temporada es un jugador de los phoenix suns Charles uh -huh. barkley
0: oh, oh barkley el, el gordo el
3: gordo le llamaban no el gordo el gordo le sobraban le sobraba algunos kilos era una bestia <risa> era una bestia yo <risa> eh, el rookie el rookie recientemente retirado este año ajá eh, ¿Quién diríais? Shaquille Shaquille ¡Ajá! Ah, ole, mi ole, 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 ole. Lo He dicho he por decir eh. Shaquille O'Neal El rookie de esa temporada Jugaba con Orlando Entonces Y El mejor defensor Podemos decir que fue Hakim Hakim Olajuwon, Olajuwon. Le llamaban el, el bailarín de claque Es gracioso Para un tío Que medía 2'13 Y sí, pesaba sí, sí, casi sí. 120 kilos ¿No? Pero Maravilloso El bailarín de claque Dile tú que no Claro Sus reversos Y sus cosas le hicieron ganarse el apodo
0: y... Bien merecido. Uh -huh. Y, por ejemplo, Fran, ese año... El All Stars, ¿en qué consistió? Eh, bueno, temporada 92-93 se va a hacer ese juego, ¿verdad? Sí, temporada 92-93. Por, porque es curioso que en muchos juegos deportivos... Eh, digamos que le a, eh, en esa época... Por ejemplo, FIFA, si te fijas... Eh, FIFA 95 no es de la temporada 94-95... Es de la temporada 93-94... ¿Sabes? O sea, es una cosa... Sí, un es curiosa, ¿no? Y en el caso de NBA Jam... Vuelve a pasarlo a lo mismo... De hecho, Fran, ese año no era cuando muere Petrovic... Si no me equivoco... Durante esa temporada... Eh, Drasen-Petrovic...
3: Puede, puede ser que fuera este año... O al o al siguiente... Pero, bueno, yo me, me miré... El, lo, que me, lo que me enviaste acerca del juego... ¿Y sali sale Petrovic
0: en el uh -huh. juego? El, el LMA Jan de Arcade, si no me equivoco, sale Petrovic, es verdad Ajá.
3: Pues, <coughs> efectivamente, si no fue a ese, fue al, al siguiente que uh -huh. tuvo el accidente tengo entendido
0: en Tengo entendido que Drassen Petrovic sale en la uh -huh. versión de Arcade Y cuando salió la versión de consola, los pocos meses uh -huh. El jugador de baloncesto, el mítico jugador de baloncesto yugoslavo Había muerto en un accidente, uh -huh. al poco tiempo Entonces tuvo que ser quitado, evidentemente, de, del juego por no abrir heridas, ¿sabes? Luego te fijas lo que pasó con Konami y Dani Jarque y piensas, ya os vale, ¿no? Sí, ya os vale, colegas. Sí, sí, sí pues sí, el, sí. el pobre Dani murió en agosto, tío. ¿sabes? O sea, es que no, no hay excusa que valga, ¿sabes? El juego sale a finales de septiembre y te encuentras en española Dani Jarque, es que es surrealista, ¿sabes? O sea, es, es insultante. Es que Konami es se, insultante. Se, se está
4: cubriendo de gloria,
3: ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Madre Pero bueno, bien. en todo caso, Fran, eh, lo que estábamos hablando, el All-Stars. ¿Sí? El
3: All-Star. Bueno, el All-Star eh, básicamente era lo mismo que ahora, ¿no? El partido de las estrellas, eh, el concurso de mates y el concurso de triples. Las conferencias, ¿no?
4: Norte, ya hacían eso, ¿no? Conferencia sí, norte con y sur. No, norte este, este y oeste. Exacto, perdona. No, <risa> ¿Norte? Y por eso hemos traído un experto de básquet. <risa> <risa> sí, eh, para eso está él. Coño, no, no, pero no sé. es verdad, al principio
3: era norte y sur. Al ¿Ah? principio las conferencias sí, eran norte sí, y sur. Yo me acuerdo
4: haberlas seguido así. Que soy muy viejo yo.
0: Dale. <risa> <risa> pues entonces, Fran, eso,
3: ¿Quién? ¿quién jugó, por ejemplo? Bueno, decir que se celebró en Utah En Salt Lake City eh, El concurso de triples lo ganó Mark Price uh -huh. Pero no es, la, no es lo bueno que, que ganara Mark Price Sino a, a quién ganó, ¿no? Ganó a figuras como Dan Majorley y Dan Barros O Reggie Miller Que le apodaban Miller de Killer uh -huh. Jugador de los Indiana Pacers un, un máquina Pero bueno, Mark Price, base de los Cleveland Cavaliers Campeón del concurso de triples del concurso de mates, Harold Miner, un un, un jugador de los Miami Heat, de uh -huh. este, no sé tanto. Uh -huh. <risa> ya ya. ya este, que es Harold supongo Miner. Supongo que ¿no? si vamos al
0: YouTube podremos verlo, ¿no? el mate.
3: Seguro. Vale, fantástico. Seguro. Bueno. En el YouTube tiene que
0: haber algunas imágenes maravillosas de ese concurso. Uh -huh. Estamos viendo y ya hemos confirmado que sí, Petrovic sale en los Nets en el NBA Jam, del NBA Jam normal de Arcade en el primero. Perdona, Fran, puedes seguir.
3: Muy bien. Eh... El, el partido de las estrellas ganó el oeste al este por 135-132 en la prórroga, un partido disputadísimo. Bueno, uh -huh. como son todos los All-Stars, sí. eh, por, por el este jugaban Isaiah Thomas, Jordan, uh -huh. Scottie Pippen, Larry Johnson y Shaquille O'Neal. Madre mía, vaya equipazo. madre mía. Una de las primeras veces que un rookie Entró en el partido de las estrellas Sí, pues eso no es muy normal, ¿no? No, lo normal ahora es que si viene un rookie Bueno, lo primero que juega el partido De rookies y sophomores claro Y ya si...
0: Si triunfa el año claro, siguiente
3: Si es muy muy bueno, pues a lo mejor El año siguiente podría entrar al All-Star uh -huh. No recuerdo con qué jugador pasó Derrick Rose, me parece uh -huh. Recientemente Y... Bueno, por el oeste, es de decir, que todos los, del este no, pero del oeste, todos los jugadores del quinteto inicial son del Dream Team. Ajá, del Dream Team de, de Barcelona 92.
0: No es poca broma eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No es poca broma eso.
4: Cuenta, cuenta. Y
3: claro. son Stockton, Clyde Drexler, David Robinson, Cal Malone y Charles Barkley. Toma, toma, eh, toma. toma, toma. <risa>
0: Menudos mercenarios, tío.
3: <risa> Menudo ejército.
0: No, vea. Y ese año, Fran, lo más importante, ¿quién es el campeón de la liga?
3: ¿Quién es el campeón?
0: Yo ya lo sé. Te pregunto por, por, por crear ese clima, ¿no? De radio.
3: Los Chicago Bulls, efectivamente. En uh -huh. de las finales, eh, el, señor, el señor Miguel, ¿no? El señor Miguel Jordan. Miguel, Miguel
4: Jordan. Miguel <risa> <Jordán. risa> Anda, yo conozco a Miguel Jordan. Bueno, sigamos. Por, perdón. Eh, ¿Michael ya se había retirado o,
3: o era este año? Efectivamente. Este año fue el tercero. Antes de irse a, a jugar al béisbol, uh -huh. no, tan, no tan fructífero no tan como, como el baloncesto
0: Pero igualmente, y vamos a ir acabando este tema, me parece ultra hiper mega interesante Pero tengo una pregunta para ti Fran, o sea, igualmente entrar en la Liga Profesional de Béisbol Quiere decir que Jordan debía ser buen jugador de béisbol, ¿no?
5: Yo creo que es un poco por enchufe eso, ¿no?
0: ¿Pero tú, no crees? Sé, ¿Tú qué opinas, tío, Fran, creo... de eso?
4: Perdón, o No, 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 eso que, que yo creo que es lo que tú dices Que no entra o sea, cualquiera, eh A pesar claro. de que no fuera de los
0: mejores Evidentemente Algo tenía que tener Jordan para jugar en el equipo de béisbol Aparte de nombre, ¿no? Eh, hay que
3: recordar también Que la, li, las ligas americanas Dan mucho espectáculo sí, correcto. Y mucho a las personas, ¿no? Y bueno Esto es una historia, Jordan había prometido a su padre Que él jugaría A, a béisbol, ¿no? Y bueno, su padre recientemente fallecido y él decidió intentarlo Y los Chicago White Sox le dieron la oportunidad de, de esto Algo que obviamente no se suele hacer, ¿no? Menos uh -huh. un jugador de baloncesto Pero claro, es Jordan uh -huh. y a Jordan no se le puede negar nada, ¿no?
0: Claro, y supongo que llevaría el 23 también, ¿no? No, ¿Ah, el, no? el
3: 45
0: Coño, qué curioso, ¿no? Eso
3: Ajá. De hecho, cuando, cuando volvió Jordan, después de estas temporadas de, oh. de béisbol eh, tuvo que jugar con el 45 las primeras las, los primeros partidos porque el, el 23, 23 estaba... su número, se lo habían retirado,
0: ¿no? Ajá. Ah, claro, lo habían retirado claro, el 23. Lo habían retirado
3: bueno, su número y la. tuvo que jugar con el 45.
0: Vaya tela, y los retiraron. Vaya tela. Sí. <risa> Después curioso. se lo volvieron a dar. <risa> o sea, que el que lleve el 45 con Michael Jordan de nombre es un auténtico fucker. <risa> fucker. Sí, o sea, yo sé <risa> que saco. Christian se compraría una de Jordan <risa> con el 45, <risa> ¿sabes? O sea, qué grande. <risa> Estupendo. Pues Fran no sé si qué decir. ¿Alguna cosita más sobre esa temporada de la NBA? ¿Este viaje que nos has hecho hacer sobre el básquet americano más increíble? Bueno, así algo
3: que me ha sorprendido Bueno, eh, el máximo anotador de la temporada es Jordan uh
0: -huh.
3: 32 puntos por partido El máximo, máximo asistenciador John Stockton, base de los Utah Jazz uh -huh. y, y el máximo rebotador por partido Que es lo que me ha sorprendido Es Rodman con 18 rebotes por partido
0: Rodman aquí debía ser Muy jovencico, ¿no? Fran, ba debía ser De las jovencito. primeras temporadas De Dennis Rodman, ¿no?
3: Sí, sí Llegó más o menos Al tiempo que Shaquille O'Neal uh -huh. y... Uh -huh. y se fue mucho antes
4: sí.
0: <risa> Empezó muy rápido
4: Con las pelis, tío <risa>
3: Creo que Me dijeron que estaba jugando En, en Finlandia Con Scotty Pippen
0: No jodas Dennis ¿Con Rodman Pippen? Y Scottie Pippen? Pippen ¿Y sí, sí, está sí, Kukoc por ahí? No. Oye, Fran Una pregunta ¿Kukoc? Kukoc tiraba bien triples ¿Verdad, en teoría? Tengo... Como buen europeo Claro pero es que en el NBA allá anda lástima la tirando triples. O sea, es que se lo comentaba yo a un colega, se lo comentaba yo, Fra, de mi piso, ¿no? de un compañero, perdón, de Vic, y, y le decía, guau, no te pilles al Pippen tirando triples porque da pena. Y dice, ¿qué hablas si Pippen es Dios? Y digo, bueno, no te voy a discutir yo de baloncesto, ¿sabes? Pero aquí da lástima. La y evidentemente es que es asqueroso, Fran, tirando triples. No entiendo. No, ¿Pippen pi o Kukoc,
3: Kukoch, kukoc, kukoc, kukoc,
0: kukoc, kukoc. ah, perdón. Vale, kukoc. vale, vale, vale. Tony no. no, Pippen. Bueno, Pippen tiene un 6, tampoco gran cosa, ¿eh?
1: Mm, pero pero las la, la clavas la clavas
0: Perdón. No, no. Buena muñeca, sí.
3: Triples, no, no recuerdo ahora mismo la estadística, ¿no? Pero, bueno, como todos como todos los europeos, uh -huh. el, básquet, el básquet este más control que hay aquí,
1: uh -huh.
3: eh, pues lleva a, a que tenían una buena mecánica de tiro uh -huh.
0: y y no hay más yo, que hablar yo diría que tiraba bien no fantástico los triples no sé pero vale pues Fran pues si te quieres quedar con nosotros mientras hablamos de NBA Jam sabes porque vamos a disfrutar muchísimo con esos on fires esos boom shakalaka boom sí, bueno. <risa> quién quiere partir el, el comienzo amigo Edu
1: partimos el comienzo partimos el comienzo eh, qué equipo qué equipo, yo los, ¿qué equipo? Bulls. Yo los Bulls los Bulls por
0: ¿no? favor Bulls
1: ¿Estamos, estamos de acuerdo Bulls los Bulls Bulls
0: bulls. Bulls, bulls, bulls. Bulls. Bulls, eh, bulls evidentemente vamos a hacer un poco de remix hablando tanto del NBA Jam como del Tournament Edition, ¿vale? Eh, aquí creo que hemos jugado más al Tournament Edition de la versión de arcade. Sí,
1: básicamente <coughs> por el tema de poder cambiar. Sí, exacto. Eh, me acuerdo que, no, sé, no, no tengo muy, muy recuerdo del primero, pero en el primero creo que no se podía cambiar de jugador. No, no, no. Todo no. no. O sea, no, es Pippen y, Pippen y Grant, eran Pippen y Grant. Sí, o sí, o sí sea, eran no podíamos, pareja única. No podíamos hacer pipe o Armstrong o pipe o Kukok o Kukok y y Armstrong o sea siempre teníamos la, la pareja principal y no hay cambio sí. en el NBA en torno a podíamos cambiar habían cuatro o cinco personajes y podíamos sí, variar por, entre ellos por, uh -huh. lo,
2: por lo que por lo que he podido observar yo es que eran eran tríos en el NBA en torno a eran tríos salvo los um, Five Stars estos uh -huh. que eran cinco. Hombre, hay Pero, hay de Pero
0: hay muchos equipos que tienen más de tres personajes, ¿eh, Cristian? Ah,
2: bueno, es lo que, lo que me pueden informar. Me pues ido buscando por el selector pues y... No,
0: pues el Tournament Edition, por ejemplo, o, o en el caso de los Bulls, tienen cuatro jugadores. Tienen ¿cu cuatro. Tienen a Armstrong, tienen a Pippen, tienen a Tony Kukoc.
2: ¿Y Grant? ¿Pero Grant es consola o es arcade? Sí, es la pues ahora me, me estás pegando vale, patatón es pata cuento tres, ¿eh? Ahora mismo sí, y... Son sí, tres. Son, 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 tres.
0: son tres, son tres. Es que Perdón. en la versión de consola Mira. hay jugadores... en la versión Sí,
1: aparte, Grant estuvo de... solo en el normal. En el Tournament no estaba Grant. Los Bulls Es que los Lakers también tenían sus cosas El d era bastante bueno
0: El d dile tú que no Dile tú que no Sabes Vaya tela Lo que escama probablemente sea que Jordan no esté en el juego ¿no? Y es que además de que ya no estaba Estaba en el tema del béisbol Parece ser que Jordan no tenía el mismo contrato con la NBA Que el resto de jugadores Jordan tenía los derechos de su nombre Él mismo, vale. no los tenía la NBA Con lo cual si querían meter el nombre de Jordan Tenía que venir la empresa X en este caso llamada Midway y decirle escuche señor Jordan, quiero poner su nombre en este juego eh, Jordan pues valía mucho dinero y decidieron que no que el juego iba a triunfar solo sin Jordan o con Jordan uh -huh. en cambio el EJN tiene un juego a principios de la historia de Super Nintendo que juegan uno contra uno entre los eh, equipos de la, de la conferencia este y oeste en el que sí sale Jordan, sabes qué dices ¿por qué el EJN? ¿por qué el EJN? La empresa del arco iris Que es lamentable Tiene a Jordan Y Midway no ¿Sabes? Es indignante
1: Bueno, no sé Quizá por la experiencia ¿No? ¿El Jordan, no sé A lo mejor no fue gratificante Dijo Yo a esto de los videojuegos No vuelvo nunca más No sé Total, la, la, la
0: River vs Jordan era, creo No, no, no No, no, no acuerdo del no. nombre eh, Pero la River vs Jordan Es otro juego Que también No con este, Jordan Jordan. LJ... No,
2: ¿No? no. Ah, okay. Yo destacaría también Que ahí ya está El apartado de trucos Ajá Ahí tenemos un personaje Que se llama Número 23
0: Claro, claro yo, yo quiero el número 23, ojo, ah, eh. Yo quería ir de
2: Fuker aquí, a ver si alguien no lo sabía. No, pero... no, sí que lo sabía, iba, <risa> sí. de
0: esto, pero claro, que ah. quiere decir que una cosa es tener el número 23 y otra muy distinta es tener a Jordan, ¿sabes? O sea, son sí, cosas sí, sí. distintas. En todo caso, no se nos puede olvidar una cosa muy importante, y es el sistema de juego de NBA Jam. NBA Jam no era un juego de arcade al uso. NBA Jam era un juego en el que tú pagabas por jugar una parte vale O sea, tú ponías tu moneda En este caso, la que fuese en Estados Unidos En nuestro caso, por ejemplo, o eran 5 duros o eran 10 duros Y jugabas solo una parte Un cuarto, ¿no? Exacto un cuarto? Eh, uh -huh. quiero, Perdón, un cuarto, no es lo mismo eh, En todo caso, si tú querías jugar el partido entero Tenías que meter cuatro créditos Para hacer las cuatro, claro. los cuatro cuartos ganas si eso perdiese ganas si eso perdiese, sí, sí, sí si Y
1: si ganas, pues <ríe> se acaba Game, y, over. game over Y a la, a la siguiente ya jugarás contra el siguiente rival <ríe> Sí, sí, O sea, sí. la intención es, acabar con, es ganar a todos los equipos Sí, o sea, sí, si sí
2: pero, estamos hablando de una recreativa Que sacaba 400 pesetas de una partida
0: ¿400 pesetas y jugaban 4 jugadores de cuatro una partida? jugadores? U ¿800 pesetas? Toma. Christian, Cristian, 800 pesetas 80. y la partida era de 50 pelas 50 pelas, claro o sea, Estamos hablando de un negocio redondo Pero es que lejos de no funcionar Es un Uy, auténtico éxito Es un auténtico éxito en Estados Unidos Y ese éxito es el que hace que salgan miles de consolas Salen 32X Salen Mega Drive Salen Super Nintendo Salen Game Boy sí, Salen sí. Game Gear Una versión un release Set para Master System Una versión para Atari Jaguar ...en la que llevamos al owner de Comodore, a Jack Tremiel... Jack Tremiel, tío Pero es que no se conforman con ellos Sino que además podemos jugar en algunos juegos Con Hillary Clinton Con Bill Clinton Podemos jugar con los programadores del juego Podemos jugar con las mascotas de la NBA Con, con podemos... Scorpion y Sub-Zero Con Scorpion y sub -Zero. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Podemos jugar con mil maneras Pero es que parece ser que este tema del Mortal Kombat Trae problemas pues claro, es Midway y son coleguitas Y se molan hacerse el rollito, ¿no? Pero parece ser que alguna A la NBA no le hizo ni puñetera gracia Que salieran Scorpion y Sub-Zero en su juego ¿Por qué? porque estamos hablando justo en ese momento polémico, del, del polémico en la el la que meter, Mortal Kombat, meter claro. Mortal Kombat en la marca NBA suponía un auténtico problema, porque claro, era como relacionar la ultraviolencia en los videojuegos con un deporte como el baloncesto sabes, Y eso evidentemente a la organización no le gustó Y pidió a Midway amablemente que lo quitaran En algunos sitios han podido salir protos Han podido salir betas Han podido salir incluso algunas recreativas que sí lo tienen Pero no es lo normal Lo normal no es que no esté lo normal, Efectivamente. En todo caso yo creo que la metodología de este juego es maravillosa Un botón para pasar Un botón para tirar Un botón para sprintar Si sprintamos y atacamos y defendemos a la vez Podremos hacer ese empujón maravilloso En el que le quitamos la pelota Empujamos al jugador y se cae la pel otra sale rodando Y podemos quitarla O podemos también Hacer el bloqueo este Con ¿no? pues mm. los codos ¿no? Exacto yo, yo tengo una pregunta en Dos contra la... dos Que no se nos olvide Por es, supuesto Exacto
4: Yo tengo una, una... Me, me pregunto a mí mismo no A ver si alguien me puede contestar ¿Este juego ju eh, Gustó en su momento A los amantes de, del básquet? Yo creo que sí Sergio Porque la verdad es que no lo sé Pero yo creo que debo voy a gustar Porque es que es un auténtico espectáculo Es un espectáculo Pero si tú buscas jugar a básquet
0: O sea Aquí las reglas del básquet Se las pasan por, Tuvo o sea, que te Y te voy a explicar por qué Cuéntame. Porque si no hubiera triunfado, Midway no habría sacado más versiones de este tipo de juego. Quiero decir, ya no NBA Jam en sí, sino por ejemplo el 2-on-2 two two Ice Hockey... No deja de ser una reversión del mismo NBA Jam, pero el de la NHL. Uh -huh. o sea, si no hubieran triunfado, evidentemente no habrían salido más juegos. También tenemos, por ejemplo, los diferentes Blitz, que no son dos contra dos, pero también tienen su rollete de fútbol, el de fútbol americano a lo loco, que tenía en el caso del baloncesto a lo loco de NBA Jam. O, por ejemplo, incluso si nos ponemos tontos, amigo Luis red card de Midway también sería un fútbol a lo loco a finales a principios de los mm, años 2000.
5: Creo que soy la única persona del mundo que le gusta ese juego. No, no,
4: no, aquí tienes a otro. Ah, vale, vale.
0: Fíjate que favor. este juego le gusta a la gente que no le gusta el fútbol. <risa> por eso pues, o sea, pues, Efectivamente, efectivamente.
5: A eso es lo que yo me refiero en cuanto al
4: NBA Jam, ¿no? Porque es que no había campo atrás, no hay fueras, ¿no? ¿sabes? O sea, es un juego que...
1: Bueno, pero quizás... Que, es que,
4: que, que dedicar quizá a también, machacar
1: ahí. También en arcade, yo creo que en esa época tampoco buscas la, la realidad, porque en realidad los juegos de fútbol, por poner un ejemplo hay faltas mmm, que dices, esto es que falta y no me has pitado nada, no. o y cosas de estas o sea, normalmente ahí buscabas diversión y y tal, sí. yo creo que no buscabas un simulador. En no, pero, época. pero en y cambio, sí que te encuentras
0: unos gráficos digitalizados que son realmente espectaculares y cari que, caricaturescos.
1: Y encima, teniendo las licencias de, de, de NBA, o sea, mm, que, y, es que...
4: exacto, es lo que te voy a decir. Una maquetación impresionante que parece un partido de la NBA, o sea, la tipografía de los marcadores, todo perfecto. O sea, parece que estás viendo un partido de, de NBA por la televisión. Bueno, ¿no? sí, o sea,
5: todo esto está muy bien. Que sí, que los jugadores, las caras y todo, pero lo mejor del juego son los tiracos estos de fuego, joder. <risa> Cuando vientan la ganasta, hombre Eso es lo que mola del sí, juego. Sí, sí
0: Si tú haces tres tiros directos con un jugador Con un mismo jugador, entras en el on-fire mode El on-fire mode sirve sobre todo Para que no haya wall-tending Ese tapón ilegal, ¿no? Se llama, amigo Fran, ¿sabes? De lo que te estoy hablando De cuando bloqueas la pelota que va a entrar en el aro Una vez ya está bajando Exacto, ¿cómo sí, se llama eso? Tapón ilegal Ah, oh, sí, soy un experto en baloncesto Gracias, Sergio, por <risa> las fuentes En todo caso, no tienes wall-tending Tienes turbo infinito y tu eh, puntería aumenta Lo cual no sí. quiere decir que tires de donde tires,
1: entra ojo. Efectivamente, eh, mucha gente dice que normalmente el on fire siempre mm. entra No, no falso eh, yo, no yo nos, da, nos da la posibilidad de que entre más con más facilidad Pero mm -hmm. no siempre entra, o sea, no podemos no Vamos a tirar un tiro desde triples de aquí a ver qué pasa. No. ¿Y te a, a, a veces falla.
4: Y te refuerza los mates, ¿no? Son... Sí, 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 bueno, <risa> Bam, ¿sabes? Y la
0: canasta moviéndose. Sí, y eso
1: o petale el aro también. se caen los cristales. Y
0: se caen los jugadores de alrededor, ¿no? <risa> <risa> como, <risa> como el Goro en el King of Fighters. Es impresionante. Increíble, increíble. Eh, ¿Qué más podemos comentar de NBA? Ya, es que podemos comentar muchas cosas, por ejemplo, sus eh, una cosa, eh, se grababan los sí, registros. Sí, sí. Para empezar sí, sí. el juego eh, podías poner tus iniciales y tu fecha de lanzamiento, y eso era un password en el que se guardaban los eh, últimos partidos que habías jugado, tus estadísticas, la gente que habías vencido, y de hecho si ganabas a los 27 equipos de la NBA tenías una sorpresa muy especial al final del juego, pero que muy muy especial. Eso sí, que no se nos olvide, las versiones de consolas porteadas y con cosas distintas a las versiones de ¿Sí? recreativa, por ejemplo... Los los propios jugadores pero es que además eh, estaba preparado de otra manera estos títulos y para evitar y arreglar y ahorrar en cuanto a espacio decidieron hacer cosas como por ejemplo en vez de hacer jugadores más pequeños eh, pillar los jugadores que ya teníamos y hacerlos más pequeños en escala, ¿vale? Con lo cual teníamos a Armstrong, por ejemplo, que era un auténtico enano, enano, ¿vale? O sea, era enano, ¿vale? Era el mismo Pippen, pero en versión enana, ¿sabes? Era muy gracioso, porque tenía una cabecita muy pequeña, tenía unas sí, manitas muy pequeñas.
1: No sé lo que pasó en las versiones de, de consola gráficamente hablando, pero fallaban, fallaban. Uh -huh. Fallaban, la, la más curiosa. Pero bueno, ojo, eh, que estaban bien, porque estaba muy bien tenías por la de Mega Drive con cuatro jugadores, a ver, ¿eh? Que, que las versiones. Eh, gráficamente fallaban pero eran muy eran jugables Joder, eran jugables. muy jugables todas uh -huh. todas luego la única la única pega que tenía eran los, los los personajes, pero bueno, también en, en esto, siempre en este estilo gráfico en consola, siempre siempre ha fallado de alguna manera. De hecho, en Mortal Kombat, por ejemplo, veíamos muchos recortes también en animaciones sí, sí, sí. y los, los personajes eran más pequeños, evidentemente. Y, y
0: fíjate, Edu, que la misma versión la hace a Claim, ¿sabes? En todos los casos,
1: efectivamente, ¿sabes? Y a Claim,
0: fíjate también que se queda con el nombre de NBA y se lo queda para él, ¿sabes? O sea, se lo quedan para ellos, se lo quedan, por ejemplo, haciendo juegos en Nintendo 64 y diferentes juegos a lo largo de los años sí. después y aparte, NBA Jam se la ha quedado Electronic Arts
1: y aparte también se nota muchísimo muchísimo porque después vemos este, el, el juego que salió, salió siguiente, el Half Time uh -huh. eh, que también tuvo versión para Super Nintendo y para Mega Drive y estas es versiones son increíbles sí. gráficamente. Y, y la hace Midway además sabes que Midway, empieza en 1996 nota, a hacer juegos para se console. nota muchísimo cuando una compañía te hace un, un port uh -huh. o la misma compañía te hace uh -huh. ese port sí, sí. y en este caso se nota muchísimo gráficamente ves una evolución que dices, ¡Oh, madre mía es el NBA
0: Jam donde quedó uh -huh. eh, voy a comentar una curiosidad que no sé si la sabréis ¿sabéis las animadoras que salen en el, la versión de Arcade que después en la versión de Mega Drive y Super Nintendo no salen? a ver, sí. ilumíname la rubia sí. es la actriz de Sonia oh, en Mortal oh, Kombat 3 sí, tío. sí, sí sí. ¿Sabes? sí que es verdad sí, sí, sí sí de hecho la NBA y junto a Midway hicieron una serie de campeonatos en los que en las propias canchas habían recreativas sabes de, Mortal de, de NBA Jam lo podemos ver en el ¿verdad? Tournament Edition que salen las dos animadoras entre ellas la actriz de Sonia, que se ve clarísimamente que es ella Ex actriz de Playboy Que ya me he informado también de ello nah. eh, Visualmente, quiero decir <risa> y, y es estupendo, ¿sabes? O sea, hay premios, <risa> y, evidentemente <risa> Y es que es espectacular no, y a, quiero...
1: Aparte, por eso supongo El juego también, en lo que decíamos antes Tuvo que triunfar porque toda esta campaña Es que el juego tuvo que ser un bombazo uh
0: -huh. Yo Un quiero... bombazo en toda regla Yo
1: quiero lanzar una patatilla así rápida eh, Los
4: comentaristas, ¿sabemos si son Famosos o no? No lo sé, no lo sabemos. No sé, sí, porque me apunté eh... el nombre
0: en un guión preliminar y no lo he traído. No, lo siento mucho. pero Debe ser, no lo debe supo... ser lo A sí. mí sí, deben serlo porque ese. ¿Cre pues pues yo, cre yo creo que son imitadores, ¿eh? Ah, sí. Creo que son imitadores. O son sea, serás... imitadores, sí. Pero no lo sé, ¿eh? no lo sé. Me vais a perdonar este dato. Lo podríamos eh, arreglar en el blog. Son de como deciros. el Rubirosa de la LDA, ¿no? Algo más que decir, porque hay muchas cosas poquita, que decir, pero se si nos acaba el tiempo. Por Tenemos que anunciar muchos juegos de cara a las próximas semanas. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Sobre el NBA Jam Bueno, yo
5: soy un negado de los deportes La verdad Sí, sí, o sea Yo el único Armstrong que conozco Es el chico este que pisó la luna, ¿no?
0: Sí, un chico sí, Exceptuando eh, el boliplaya
5: femenino Pero... Eh, a mí, por ejemplo, un juego bueno de, de básquet o de fútbol Pues tiene que ser muy bueno para que me guste uh -huh. Y para el mí el NBA Jam es que ya las señas, zapatillas de colores y pelotas de fuego
4: Estupendo, estupendo ¿Lo ves? Sí. Se repite otra vez mi teoría De que a la gente que no que le gustaba el básquet no le gustaba el NBA Jam
0: no lo sé Yo creo que sí que es un auténtico propuesta. éxito sí, en cuanto sí, sí, a esto sí. eh, Ahora mismo el rey es NBA 2K es el rey Es el rey ¿Lo ves? Un simulador oh. joder, Perfecto Joder Perfecto Lo has madre. probado Fran El NBA 2K es. El, el 2K no Te lo recomiendo encarecidamente Suda del live Suda de no, esa no, no. mierda NBA 2K Increíble 2K Fran Bu. tío Es que vas a flipar Fran Te lo has pasado bien me, me lo he pasado genial, Muchi muchas gracias. No, gracias por... a ti por iluminarnos, eh, de verdad. <ríe> un de placer, nada. un placer, de verdad. Ha sido un auténtico placer, Fran, y esperamos sí, que claro. otra vez que vuelva esta franquicia NBA al Club Interest te tengamos aquí invitado y seguro que sí. Aquí estaremos, encantadísimo de volver. Pues muchas gracias, Fran. A vosotros. Eh, nos vamos, caballeros, eh, con los juegos que tenemos la próxima semana. A ver qué tenemos. Y una sorpresa muy especial. Snow Bros, todo a plan la semana que viene, o quizás tengamos que posponerlo una semana porque hay asuntos random que me requieren en la ciudad madrileña de Madrid. Qué
4: curioso, ¿eh? <ríe> Qué bonito, ¿no? Todo a plan, Snow Bros,
0: el con nieve ahí, venga. Y pijos. Son pijos. Castle of Illusion, Sega, plataformas, Disney, maravillosidad, andante de los eh, consolas de Sega, eh, 16 bits y 8 bits, un auténtico clásico con Mickey Mouse como protagonista, que podemos decir que no se haya dicho nada que ya se haya dicho ya sobre él, pues veréis en el próximo programa. Oh, primera qué, sorpresa qué,
1: qué maravilla sí, sí, sí. eh qué, qué, qué bien sonaba eh o sea, eso qué, es qué increíble. maravilla qué personajes qué qué Capcom qué Capcom suena oh. Tecnos
0: es la historia del bit más em probablemente prim sí. el primer capítulo
1: posiblemente pero mm. esta es la evolución diría yo el Perfecto, segundo eh. capítulo
0: lo escribe Capcom con este juego Final Fight lo veremos en tres semanas antes de Navidad pero es que lo que viene ahora caballeros eso sí que es uno de los programas más especiales que hemos hecho en el Club Vintage y probablemente hagamos qué vamos a tener en Navidad Luis, por favor, haz los honores
5: Bueno, pues el programa que tenemos pensado para Navidad Quien no conozca el tema, que lo dudo Es Final Fantasy VII de The PlayStation, PlayStation 1. 1
0: Madre mía, legendario, leyenda del videojuego Probablemente para mucha gente el mejor videojuego jamás hecho
5: Efectivamente, mucha gente hecho. piensa que es el mejor RPG que existe
0: Veremos si es verdad Veremos si es mentira O como mínimo Repasaremos el mito De este Final Fantasy 7 Quizá no
5: sea el mejor No sé Quizá no lo sea Pero sí que te puedo decir Que es el más mítico Es el más importante Es el mm. más importante Probablemente eso, eso seguro
0: Hablaremos de ello Tenemos muchos invitados Y estamos hablando De un especial Que puede durar tranquilamente 3, 4, 5 horas No lo sabemos Pero vamos a hacer Un especial más largo Que el de Resident Evil 2 Y en un mismo programa Esperemos Va a ser nuestro regalo De Navidad Para los amigos vintagers Y si os parece bien Nos despedimos con este tema Lo dejamos Y nos vamos Fran Ha sido un auténtico placer tenerte hoy por aquí y esperamos que te tengamos otro día muchas gracias eh, gracias a vosotros otra vez Un abrazo, amigo Fran Edu, nos vamos Buenas noches Y disfrutar del de NBA Sí eh, Sergio
4: Buenas noches Y boom, se acaba ya sabéis Cristian
2: Buenas noches Y le digo al señor Luis Que otro que tocaba también la trompeta se llamaba Armstrong
0: Ah, es verdad, ah, es Luis es verdad Armstrong Sí, sí <risa>
2: Luis Pues bueno, buenas
5: noches Y yo a mi amigo Cristian Le diré zapatillas de colores Y pelotas de fuego <risa>
0: <risa> Y a mi amigo Cristian Y a mi amigo Luis Les diré que el mejor ciclista De la historia también Se llama Armstrong oh, oh, oh. Y es un luchador <risa> Servidor de ustedes Tony Piedra, buenas despide y les digo lo de siempre disfruten de los videojuegos del pasado disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente que sin él probablemente no estaríamos escribiendo y hablando de ese maravilloso pasado nos vemos, gracias, disfruten de los videojuegos y nos vemos una semana, hasta luego